0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge meines Podcasts, die frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider, ich bin Unternehmerin und als die frische Betty bekannt. Heute geht es um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, die Atemarbeit. Und dazu bin ich im Gespräch mit Christa Meyer. Ich habe mit der Atemarbeit wichtige Tools für mich persönlich gefunden. Und der Atem ist so praktisch. Wir haben ihn immer dabei. Und wenn wir uns seiner Wirkung bewusst sind, dann kann der Atem so viel regulieren und uns in unsere Mitte bringen. Die Methode, über die wir sprechen, ist der erfahrbare Atem von Ilse Mittendorf. Es geht bei dieser Methode viel mehr um ein Lassen als ein Tun. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Christa Meyer, bei meinem Podcast Die frische Betty Talk. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, liebe Bettina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch. Spannendes Thema hast du vorbereitet.
0: Oh ja, ich glaube, ich habe ein Thema gewählt, das uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt, nämlich die Atemarbeit. Und ich habe mir dich als Gesprächspartnerin heute gewünscht. Und mein erster Wunsch ist schon mal in Erfüllung gegangen. Und ähm, ich, ich, ähm, ich habe ja für mich die für mit in der Atemarbeit ganz wichtige Tools für mich persönlich gefunden. Und der Atem ist ja extremst praktisch. Oder wir haben ihn immer dabei. Und ich darf dir jetzt einmal kurz vorstellen, liebe Christa. Du warst ja 28 Jahre lang Ö1-Kulturjournalistin. Und hast dich äh, letztes Jahr erst ne, selbstständig gemacht? Ja, als genau. ist
1: erst ein Jahr her. Ein Jahr erst ja, als
0: Atempädagogin. Ja, ja. Gemeinsam mit deinem Mann leitet ihr die Atemschule Wien. Sag, so, Christa, mh, diese Idee, dass ihr da Atemschule draus macht, hat sie die schon im Laufe der Ausbildung entwickelt oder, oder wie ist das passiert?
1: Also Atemschule war noch überhaupt keine Idee, kein Plan, kein Ziel. Vor, ich rechne kurz zurück, acht Jahren, würde ich sagen, haben wir Wahnsinn. die Ausbildung gemacht. Ja. Acht Jahre ist das her. Wahnsinn. Genau. Also damals, nein, keine Option, kein Plan, aber zunehmend, eine Faszination und eine Faszination, die mich nicht losgelassen hat, sondern ganz im Gegenteil immer mehr in meinem ganzen Wesen erfüllt und eben jetzt wirklich auch zu diesem Berufswechsel geführt hat, dass ich nach ja, 28 Jahren ORF und Ö1, meine berufliche Heimat, wirklich Heimat, aus dem Kulturjournalismus ausgestiegen bin und ja Atemschule Wien gegründet habe.
0: Ist ja Wahnsinn, ist ja toll, also großartig. Ja, du, du hast das ja schon gesagt, wir haben gemeinsam die Ausbildung zur akademischen Atempädagogin gemacht. Das heißt, wir haben gemeinsam geatmet, gelacht, gelernt und den Atem erkundet. Und ähm, ja, wo fangen wir an, Christa? Warum ist, da, fangen wir vielleicht so an, äh, welche Methode haben wir gelernt oder kannst du uns kurz äh, sagen oder den Zuhörerinnen und Hörern, ähm, es gibt ja sehr viele Arten zu atmen. Äh, diese Methode nach Ilse Mittendorf, kannst du die kurz vorstellen? Was ist denn das im Vergleich zu Yoga?
1: Ja, ja genau, gern. Und das ist wirklich eine Frage, die, die oft gestellt wird. Und das ist auch, auch ganz wichtig, sozusagen diesen, diesen Unterschied zu, zu erkennen und zu wissen, es gibt, wir können sagen, drei Atemweisen und der Atem ist an und für sich ein autonomes Geschehen. Das heißt, der Atem fließt einfach von selber wie der Herzschlag. Also wir brauchen gar nichts dazu beitragen, wir können uns in der Nacht hinlegen und müssen nicht ständig dran denken, ich muss ja einatmen und ausatmen und so weiter. Also Atemweise Nummer eins, das autonome. Atem geschehen. Mhm. Die zweite Atemweise ist das sogenannte willentlich gesteuerte Atem. Mhm. Das weißt du besonders gut, Bettina, als Sängerin. Mhm. Das weiß ich natürlich auch als Sprecherin, aber das wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Wir können den Atem willentlich beeinflussen. Mhm. Das heißt, wenn du eine Phrase singst oder ich einen Text spreche oder sie zu Hause oder wo auch immer sie jetzt sind, ähm, ein Blatt instrument spielen oder tauchen oder was auch immer tun, dann können sie sich sozusagen den Atem portionieren und willentlich äh, steuern. Mhm. Das heißt, eins, autonom, zwei, willentlich beeinflussbar und was wir machen, was du gesagt hast, mh, die Methode nach Ilse Middendorf, das ist der sogenannte erfahrbare Atem, hat sie das genannt. Wir nehmen den autonomen Atem, wir lassen ihn autonom, so wie er fließt, mhm. aber wir nehmen unser Bewusstsein, unseren Verstand, um den Atem zu beobachten. Mhm. Das heißt, wir greifen nicht willentlich in das Atemgeschehen ein, und das machen viele Techniken. Das heißt, eine Atemtechnik, die zum Beispiel sagt, einatmen bis drei zählen, ausatmen bis sechs zählen, mhm. das ist eine ganz klare Einmischung sozusagen mhm. in das Atem geschehen. Das machen wir in unserer Methode nicht. Und das, das, da sehen wir sozusagen den großen Nutzen darin, sehr viel Erkenntnis daraus zu ziehen.
0: Absolut, genau. Und so wie du sagst, also wir, wir greifen nicht im Atem ein, aber es ist auch ein Weg dorthin, dass man dieses dass man das auch geschehen lassen kann, also, oder? Weil ich kann mich noch so gut erinnern, am Anfang, ja, lassen, lass den Atem fließen, dann wir auch um Gottes Willen, um, wie geht denn das, ne? <lacht> Oder? Wie hast du das erlebt am Anfang? Ja,
1: absolut. Ich finde das bis heute im Übrigen ja. eine absolute Challenge und erlebt das auch bei Klientinnen und Klienten jeden Tag, also dieses Geschehen lassen, mhm. dieses pure Erfahren, das ist die absolute Herausforderung. Aber genau durch diesen Prozess erfahren wir uns ja, erfahren uns in unseren Mustern, die uns geprägt haben. Du erkennst plötzlich, ah, da will schon etwas wieder. Atem einsaugen oder hinaus posaunen. <lacht> Und ich habe aber die Kraft noch gar nicht dazu. Also wir erfahren einfach ganz, ganz viel über uns selbst, wie schon jetzt gesagt, über Muster, die uns prägen. Damit genau. arbeiten wir sehr intensiv. Und diese Muster können sich aber dann wandern, wenn sie uns bewusst geworden sind. Solange diese Muster, das wissen wir ja, im Unbewussten agieren, ist auch eine Veränderung so gut wie nicht
0: möglich. Absolut. Und da haben wir schon, glaube ich, bei einem wichtigen Punkt, dass die Atemarbeit ähm, ganz viel Bewusstseinsarbeit ist. Und was ist es nun, äh, Christa? Es ist ja ein ganzheitlicher Prozess, also Körper, Seele, Geist, wenn man so will, werden da m, umfasst. Ja? Ähm, was ist es nun für die die Atemarbeit, die wir machen?
1: Also für mich ist es wenn ich es ja, irgendwie auf den Punkt bringe, es ist der Schlüssel zum Selbst. Wow. Es ist der Schlüssel, also ich habe es für mich wirklich so erlebt, mhm. der Schlüssel zu mir selbst, aber auch für jeden Menschen, der dem Atem zu folgen lernt, der es lernt, sich atmend zu beobachten, wahrzunehmen, zu empfinden, wow. der hat definitiv den Schlüssel für sich selbst in der Hand. Und wow. das ist das Faszinosum mhm. und eine Ressource, ein Potenzial, das wir so gering schätzen, dass uns eben nicht bewusst wird.
0: Du hast Aber da recht. wollen
1: wir ja jetzt Änderung herbeischaffen.
0: <lacht> ja, du hast völlig recht. Und so wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ist, ist der Atem, sein das ganz wichtige Tools für mich geworden. Also du nennst das sogar Schlüssel zu, ähm, zu dir selbst und die stimmt da absolut zu. Ähm, was ist denn so mh, deine wichtigste Erkenntnis gewesen in, in der Ausbildung? Hast du da für die so so richtige Aha-Erlebnisse gehabt? Oder kannst du, du, du dir an irgendwelche Geschichten erinnern? Oh ja.
1: <lacht> oh ja, da waren Aha-Erlebnisse am laufenden Band. Ja. Es gibt in Ilse Middendorfs Buch hm. eine Passage, wo sie beschreibt, wie konnte ich so lange ohne mein Empfindungsbewusstsein leben. Also sie meint ohne körperliche Empfindungsfähigkeit oder Sensibilisierungsfähigkeit. Das habe ich für mich ganz extrem erlebt. Also ich war bis vor acht Jahren wirklich ein ähm, kopfgesteuertes Wesen, ein, ein Stativ mit einem Neokortex oben, könnte <lacht> ich mal sagen, über mich selbst.
0: Also sehr intellektuell Aber, eigentlich?
1: Ja, absolut. Mhm. Und auch natürlich in meiner journalistischen Arbeit und durch die Arbeit geprägt im, im Kulturbereich, auch in der Philosophie. Ähm, höchst spannend, höchst spannend, aber ich sage jetzt aus, aus der heutigen Erfahrung aus, und aus meinem heutigen Erleben völlig kopflastig. Und ich habe durch die Atemarbeit wirklich gelernt, den Atem über den Körper wahrzunehmen. Und das machen wir ja in unserer Methode, nicht? Ich kann ja den Atem nicht in der, im Außenraum wahrnehmen, es geht ja immer um den Atem, der durch meine Nase einströmt oder mhm. durch den Mund und in mir eine Bewegung erzeugt. Mhm. Und dann nehme ich mich jetzt äh, völlig anders wahr. Mhm. Also ich habe körperlich einen Bezug aufgebaut, wirklich von den, von den Zehen bis zu den Haarspitzen. Mhm von den Körperinnenwänden bis zu den Organen, mhm. von der Muskulatur, von der Struktur, von den inneren Räumen. Das waren für mich Fremdwörter. Mhm. Also wenn mir das vor acht Jahren, zehn Jahren jemand gesagt hätte... Ähm, Dein Innenraum, der untere Atemraum könnte sich mit einem U, mit einem Ton weiten. <lacht> und deine Stimme könnte sich entwickeln, wenn du, ich weiß nicht, bestimmte Tonisierungen im, im Beinraum machst und so. Ich hätte gedacht, Mama Mia, was ist das denn? Was ist das denn? Also insofern, ich bin ein sehr gutes Modell, ja. Ähm, wie man aus der wirklich sehr kopfzentrierten Lebensweise in eine, sage jetzt einmal ganz körperliche mhm. Erfahrung kommen kann. Sure. Und für mich einfach nur und, und das auch für, für deine unsere Hörerinnen und Hörer als Ermutigung diese, diesen Atemweg zu mhm. beschreiten, mhm. um um einfach das eigene Potenzial, dieses unglaubliche Potenzial erkennen, aber auch nutzen zu lernen.
0: Absolut. Du aber und du
1: Bettina, entschuldige, du hast das ja selber, ich muss natürlich die Gegenfrage <lacht> jetzt stellen, du hast das ja für dich auch am eigenen Leib erfahren. Mhm. Und am eigenen Leib meint bei dir, weil ich weiß das ja genau. Mhm. Du hattest enorme Rückenprobleme mhm. und da hat sich doch viel, viel getan.
0: Ja, das ist, das ist, ja danke, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich eine richtig große Geschichte, die ich eben auch gerne erzähle. Ich wollte nur vorher kurz sagen, dass ich sehr, weil du gesagt hast nur kopfgesteuert und jetzt diese große Empfindungsbewusstseinsschule, die, die die Atemarbeit ist, das habe ich bei meinen Atemschülerinnen auch sehr oft das Feedback bekommen, wow, ich habe ja gar nicht gewusst, wo ich überall mich spüren kann. Ja. Und deshalb finde ich das großartig. Und weil du gefragt hast, ähm, ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe seit ich 20, äh, mit 20 schon, äh, chronische Rückenschmerzen äh, gehabt, äh, wie ich dann später erfahren habe, ähm, war das psychosomatischen Ursprungs. Da, da habe ich aber lang suchen dürfen, bis ich das sozusagen, bis mir das bewusst geworden ist. Und ich habe vorher schon viele Physiotherapien durchlaufen und durch die Atemarbeit ist mir bewusst geworden, dass dass ich bis dato die Verantwortung für meine Schmerzen nur immer abgeben wollte. Und mir das Tolle war, dass ich durch diese Bewusstseinsarbeit und natürlich auch körperliche Arbeit, weil man kann sich das ja so vorstellen, das sind Übungen, die wir machen. Also wir sitzen wir sitzen am Hocker oder wir bewegen uns im Raum und wir machen einfache, also sage ich mal unter Gänsefüßchen, einfache Übungen. Und das Ganze eben ganzheitlich. Und dadurch habe ich begriffen, dass alles mit allem zusammenhängt. Das heißt, wenn ich unten was bewege, kann es sein, dass sie oben im Kopf irgendwas löst oder umgekehrt. Und äh, das hat letztendlich meine wirklich lange Geschichte mit, der, mit den chronischen Schmerzen gelöst. Und das war natürlich dann Wahnsinn. Ja. das war ihre ihres Erfolgserlebnis und meine und natürlich auch toll für meine Arbeit dann, weil ich habe ja auch einige einige Jahre äh, dort recht intensiv verbracht und äh, also was das alles kann ja also wie weit das geht ja und das war natürlich schon faszinierend ja
1: aber mhm. genau was du jetzt angesprochen hast Bettina, dieses mhm. alles hängt mit allem zusammen mhm. Die Erfahrung mache ich immer wieder auch mit den Klientinnen und mhm. Klienten. Wenn jemand zum Beispiel auch mit, wir arbeiten ja sehr viel mit Stimme, mhm. auch sozusagen die, die atemorientierte Körperarbeit und Atemtonuston als Stimmbildungsmethode. Mhm. Und ich beginne dann bei den Knöcheln zu arbeiten, mhm. beim Fuß, bei den Knöcheln mhm im Beckenboden, dann sind die meisten absolut irritiert und sagen, was hat denn bitte meine Stimme, Stimmband, Kehlkopf, ja, oberer Bereich, Hals, was hat denn das mit dem da unten zu tun? Ja. Aber genau wie du sagst, eben die Spannungen, der Tonus, der möglicherweise in den Sprunggelenken schon mhm. zu hoch ist, der schraubt sich nach oben und dann bleibt auch die Spannung im Halsbereich und im Kehlkopf bestehen. Genau. Also wir müssen beginnen, den ganzen Körper sozusagen spannungsmäßig zu regulieren. Absolut. Und das ist ja etwas, was wir... Als, als unsere Domäne sehen.
0: Genau, weil letztendlich geht es ja darum, dass man äh, dieses diese berühmtes Wort, diese Homöostase, ne, das fördern, das heißt, dass, das, dass, das, ähm, dass der Körper sich eigentlich wieder selber reguliert, ne? dieses Wunderwerk Körper, durch vielleicht unsere Intentionen, die wir setzen. Du Christa, ich habe schon ein bisschen angesprochen, unsere Arbeitssettings, die wir anbieten. Was haben wir denn da alles anzubieten? Also ich habe schon ein bisschen vom Hocker gesprochen. Genau, du hast schon gesagt, Hocker, das mhm. ist sozusagen unser, unser Klassiker, mhm. ist die Arbeit auf
1: einem, ja, wir, wir sagen Hocker dazu, man kann einen Stuhl nehmen, mhm. aber das ist sozusagen sitzend. Mhm. Wir arbeiten im Sitzen, in einer aufrechten Körperhaltung und machen verschiedene leichte, auch impulsive, Körperübungen mit Händen, mit Füßen, Dehnungen, aber auch mit Tönen. Mhm. Das heißt, der Ton ist für uns ja so wichtig, weil wir den Atem dann gar nicht extra ansprechen müssen, mhm. sondern über den Ton haben wir den Ausatem angesprochen. Mhm. Das erleichtert den meisten Menschen, den Atem zum Beispiel oder den Ton fließen zu lassen. Ja. Mhm. Dann müssen sie sich nicht, sie sagen, ich muss mich sonst so konzentrieren darauf, mhm. Aber sobald Sie einen Ton bekommen, ein U uh oder I oder wie auch immer, das geht leichter. das ganz spielerisch und leicht. Absolut. Und dann kann eben Lernen über den Körper und über den Atem leicht gehen. Das wollen wir. Mhm. Das ist vor allem eben am, am Hocker oder auch stehend möglich mit Übungen. Mhm. Eine andere Variante, die relativ wenig bekannt ist, ist die Atemarbeit auf der Liege. Mhm. Das heißt, wir haben, du du bietest das ja auch an, eine könnte sagen eine Massageliege. Der Klient, die Klientin legt sich meist am Rücken, aber auch am Bauch dorthin und wir arbeiten vom Fuß bis zum Kopf mit Druck, mit, mit Dehnungen, mit verschiedenen Interventionen und folgen bei dieser Arbeit immer dem Atem. Das heißt, wir lauschen dem Atem des Klienten, der Klientin und hängen uns sozusagen in diesen Atem hinein und, und, und bringen den Menschen in eine, ich, ich erlebe es immer wieder so, in eine absolute Harmonie. Hm. Es ist eine Harmonie von Körper und Geist, von innen und außen. Von, es ist ein absolutes Wohlbefinden. Hm. Absolut. Und das ist eine wunderbare Arbeit, ein wunderbares Setting für Menschen mit Burnout, mit Problemen, Entspannungsproblemen, Menschen, die einfach nicht runterkommen können, ähm, Überlastungen etc.
0: Asthma, COPD. Genau, also okay. genau.
1: genau. Mhm. Also das sind sozusagen ja die, die die klassischen Settings, was wir in der Atemschule aber auch anbieten, sind Gruppenerfahrungen, das äh, haben wir ja auch in der Ausbildung so gelernt. Wir bieten das auch in Kooperation mit Hotels an, zum mhm. Beispiel an sehr mhm. schönen Orten. Wir, wir nehmen die Methode auch für... Ähm, bei Kongressen, um Menschen zum Beispiel im Bereich Kommunikation, Präsenz, Auftritt, um sie in diesen Bereichen zu trainieren und zu schulen. Mhm. Und was wir jetzt natürlich aufgrund der aktuellen Situation äh, ins Leben gerufen haben, ist Online-Training. Das heißt, die Menschen können ja auch nicht immer physisch in die Atemschule kommen oder zu einem Seminar, weil das jetzt eben nicht immer möglich war. Aber über Online-Training, Gruppe oder individuell lässt sich diese atemorientierte Körperarbeit, wie wir sie nennen, hervorragend vermitteln.
0: Absolut, das kann ich nur bestätigen, weil ich habe das auch schon angeboten und das funktioniert hervorragend und ich darf gleich, auch, also wenn jetzt jemand fragt, ah und wo kann ich denn das jetzt anfangen, ähm, die Christa Meyer hat eine, es das heißt atemschule.com, da kann man sich einmal ja umschauen, äh, bei mir gibt es im Moment nur ein paar Videos, wenn man Bettina Reifschneider Atempädagogik an, äh, anklickt auf Google, also auf YouTube, dann findet man ein paar Videos und sonst gibt es ja meine Kontaktdaten sowieso. Ähm, was mir nur aufgefallen äh, Entschuldige, ist... Entschuldige Bettina, mm -hmm, darf mm -hmm. ich nur kurz? Sehr, es ist
1: atemschule.com Es ist ja. atemschule.wien Oh, Entschuldigung. Ist die ja. Domain. Das ist wichtig. Genau. Also nur atemschule.wien mm -hmm. ist die ist Vielen die Adresse, Dank. wo man Super. zu uns kommt. Sehr genau. gut,
0: wir werden es auch unten, ich werde es dann unten in den ja. Shownotes markieren, Entschuldigung, genau. genau. Nein, nein, nein. Ähm, und was mir auch noch wichtig ist, wenn jetzt wer fragt, äh, ist äh, ist es wie Yoga oder ist es wie sonst wie, ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, es geht bei der Atemarbeit sehr viel um eine Wohlspannung, oder Christa, was meinst du? Es geht nicht nur darum, dass man entspannt ist, sondern nein, dass man genau. was dosiert, oder?
1: Ja, aber es hast du wunderschön gesagt, dieses Wort Wohlspannung, mhm. das in unserem Alltag eigentlich gar nicht präsent ist. Mhm. Mhm. Wir sagen immer, ich, ich will mich entspannen. Mhm. Also wir wollen sozusagen völlig ausspannen, mhm. aber entspannen äh, tun wir am letzten, in der letzten Sekunde unseres Lebens. Mhm. Uh, mhm. Sonst wollen wir genau, wie du sagst, diese Wohlspannung, diesen sogenannten Eutonus, mhm. der, der ist sozusagen unser Ziel. Mhm. Die Unterspannung, diese sag ich jetzt mal Couch-Potato-Haltung, <lacht> äh, völlig in jeder Hinsicht, ähm, wie will ich sagen, unterspannt alles hängen lassen. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, das sehen wir natürlich im Alltag, absolut überspannt, mhm. absolut angespannt mhm. in der gesamten Halsmuskulatur, im Brustkorb, in äh, Beine durchgestreckt, Knie äh, gehalten. Also die, diese Haltung mhm. sehe ich noch viel öfter als die andere. Ja. Und wir arbeiten eben mit unserer Methode daran, den, den Eutonus, die Wohlspannung ähm, zu kreieren durch eine Spannungsregulation. Mhm. Und unsere Übungen zielen immer darauf ab, egal ob jemand unterspannt oder überspannt ist, am Schluss der Stunde ist er wohl gespannt? Ja. Das heißt, jemand, der, der sehr ähm, überangestrengt in die Stunde kommt, der geht so in Richtung Cool-Down, der mhm. kann eher locker lassen. Und mhm. jemand, der aus der anderen äh, Ecke kommt von unten und sagt, ich kann mich überhaupt nicht motivieren, der, der sagt am Schluss eher, boah, das ist jetzt aber. Ja, jetzt richtig aufatmen. Jetzt geht's mir gut.
0: Absolut. Genau. Ja, du hast völlig recht. Und wenn jetzt, äh, wenn jetzt doch der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin denkt, boah, das klingt aber irgendwie interessant, gibt es da auch was zu lesen drüber, liebe Christa? Da gibt's was, oder? Ähm, was können wir empfehlen?
1: Ja, ich meine, es, 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 Ilse Middendorf können wir natürlich empfehlen. Der ja. erfahrbare Atem.
0: Unbedingt, genau.
1: Wir beide Bettina haben gelernt bei Norbert Faller. Mhm. Wir haben bei Norbert Faller die Ausbildung gemacht, der ein Buch geschrieben hat, auch mit sehr vielen Übungen. Mhm. Genau. Norbert Faller wiederum hat die Ausbildung bei Erika Kemmernhuber in Berlin gemacht. Auch ja. eine Middendorf-Schülerin gibt es auch ein Buch. Was mich sehr fasziniert und in meiner Arbeit leitet, ist ähm, Maria Höller-Zangenfeind: mhm. Stimme von Fuß bis Kopf. Mhm. Weil, und die Ausbildung haben wir im Übrigen auch gemeinsam gemacht: <lacht> Atem, Tonus, Ton. <lacht> Diese Methode arbeitet sehr intensiv eben mit Tonusaufbau über Beine und Becken. Für Sänger-Sprecher wieder sehr interessant, dass die Stimme oben frei wird. Genau. Und das gibt es auch Übungsbeispiele drinnen und ist, ist auch sehr zu empfehlen. Wir haben im Übrigen die Erfahrung gemacht, dass diese Methode, ein bisschen adaptiert für COPD-Patienten angewandt, hervorragend funktioniert.
0: Super, großartig. Ich werde die, die Buchtipps werde ich dann auch noch in den Shownotes markieren. Und vielleicht zum Schluss, Christa, hätten wir vielleicht nur einen kleinen Übungstipp für unsere Hörerinnen und Hörer. So, was kann man gleich mal machen? Was, hast du da irgendeine Idee? Also jetzt ganz ad hoc
1: würde ich sagen, es ist gar nicht mal, es, natürlich ist es eine Übung, aber die Sammlung, weißt du, dieses Ankommen, mhm. dieses überhaupt mal Dasein <lacht> wahrzunehmen, das ist für mich eigentlich in allen Stunden das Erste und überhaupt das Essentiellste, dass ich die Wahrnehmung für mich selber Schule,
0: verfeinere und das könnten wir machen jetzt mhm, gleich. Das machen wir gleich. Ja. Du meinst ja. aber auch damit, dass wir, ja, genau, das machen wir klar. Dass wir uns spüren, dass, wir, dass ja. wir uns voll und jetzt spüren. Genau, weil es geht
1: wirklich darum, bevor wir anfangen, äh, Übungen zu machen, mhm. müssen wir doch erstmal ankommen bei uns selbst, so wenn wir das. gar nicht. Wissen und spüren, wer ist da, wo ist da wer? Fangen wir doch einfach mal an, uns im Raum umzuschauen. Wo, wo sitzt du denn gerade? Wo bist du da? Was siehst du? Genau, genau. Der Atem hat schon reagiert, mhm. er hat schon gehört. <lacht> <lacht> ja. genau. Der Atem ist ein Seismograf. Genau, mal schauen, diese Fernsinne, was siehst du, was hörst du, jetzt im Augenblick. Das schafft Orientierung. Und wenn du im Raum, im Außenraum orientiert bist und dich sicher fühlst, dann könntest du jetzt die Augen schließen. Und mit geschlossenen Augen siehst du natürlich besonders gut nach innen. Du kannst auch nach innen lauschen. Mal wahrnehmen vielleicht, welche Geräusche gibt es denn in dir drinnen? Hörst du da etwas? Und dann nimm einfach mal wahr, wie jetzt in diesem Augenblick deine Füße am Boden stehen. Haben die Kontakt zum Boden? Beide Fußsohlen? Und kannst du den Kontakt deines Beckens zum Sessel wahrnehmen? Dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit eine Spur weiter nach oben, so Richtung Oberkörper, wie erlebst du dich da gerade? Angespannt, wohlgespannt? Können die Schultern locker lassen? Die Arme aus den Schultern ganz leicht heraushängen, nach unten baumeln? Und wie fühlt sich jetzt gerade dein Hals an und auch so an oberster Stelle der Kopf? Und wenn du jetzt so sondierend durch den eigenen Körper gewandert bist, dann frag dich einfach selber noch, wie fühle ich mich? Jetzt im Augenblick, wie ist denn meine Stimmung? Wie geht es mir eigentlich? Jetzt, gerade. Und beschäftigt mich irgendetwas? Geht mir etwas durch den Kopf? Und dann, weil wir ja das Thema Atem haben, lausch einfach mal, ob du irgendwo in deinem Körper Atembewegung wahrnehmen kannst. Atembewegung meint das Weiten der Körperwende, während der Einatem kommt und das Zurückschwingen während der Ausatem geht. Und vielleicht bist du jetzt schon in eine Ruheempfindung <lacht> gekommen und es stellt sich sogar noch eine Atempause ein. Mhm. Genau. Und da hat sich einfach schon etwas getan. Also Absolut. nur in diesem Ankommensprozess, in dieser Sammlung, in diesem Präsentwerden, das dauert vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir das gemacht haben. Zwei Ein paar
0: Minuten waren wir. Ja? Ja. Mhm. Und da wandelt sich etwas. Absolut. Und danke, danke, lieber Christa. Und so, wie du auch gesagt hast, vielleicht kann man einfach einmal nur bewusst wahrnehmen, dass es eben drei Atemphasen gibt, nur den Einatem, den Ausatem und eventuell die Pause. Und nur das einmal beobachten, so wie du eh schon so schön gesagt hast, wie wenn wir unseren Atem einfach einmal so wie von außen beobachten würden, wie so ein Forscher oder Forscherin. Und das kann jeder sofort machen. Genau, ne? genau, genau. Das
1: ist wirklich, also der Atem ist etwas, ich kann auch sagen, ein Geschenk, das jeder bei sich hat, mhm. permanent. Mhm. Und wirklich, das ist der Lebensquell par excellence.
0: Absolut. Liebe Christa, ich glaube, das ist ein guter Abschluss für unser, unser Gespräch heute. Ich glaube, wir könnten noch einige Folgen drüber machen, aber das können wir uns ja mal überlegen. Genau, ich die denke. nennen wir dann
1: den langen Atem. Wir haben ja. den langen Atem. <lacht> <lacht> den brauchen wir.
0: Absolut. Und dann sage ich jetzt einmal genau. herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses Herzensthema zu sprechen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit der Atemschule Wien, mit deinem Mann. Und wenn, ähm, wenn sich ja jemand angesprochen fühlt, dann kontaktiere zu uns Und ähm, dann könnt ihr mehr erleben von dieser wunderbaren Atem Atemarbeit. Dann sage ich, magst du noch was sagen?
1: Ja, dir herzlichen Dank, liebe Bettina, für die mhm. Idee, über den Atem zu reden, den Atem vielleicht auch ein bisschen populärer zu machen ja. mhm. und damit immer mehr Menschen für sich erkennen können, Welch fantastische Ressource, welches Geschenk, welches Potenzial. Wir alle, jeder Mensch hat in dem der Atem 20.000 Mal ungefähr am Tag in uns einströmt und uns wieder verlässt. So ein, ein permanenter Begleiter. Und danke, dass du dieses Thema aufgegriffen hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, lieber Christa. Wir bleiben sowieso verbunden.
1: Tschüss. Atmend
0: verbunden. So ist es.
1: Bye-bye. <lacht> Bye-bye.